0: ¡Suscríbete
1: Глядя в телевизор, самое неприличное шоу на радио Комсомольская правда в студии Егор Арефьев. Всем привет. И Сергей Ефимов. Надеюсь, вы нас не забыли и хотя бы немного соскучились. Мы ведем эту программу раздетыми, с нами обнаженные в Акханке. Посмотреть на это все в прямом эфире вы можете на YouTube-канале Радио КП. Всем здравствуйте. Да. Всем да здравствуйте Вот у нас такая потрясающая новость, о которой вы возможно слышали, если внимательно читали Комсомольскую правду, журнал телепрограмма Уже в это воскресенье, 26 августа, на канале ТНТ стартует шоу «Замуж за Бузову» И, Егор, я понимаю, что ты женат, но ты взволнован
2: Боюсь, что даже если бы не был женат, даже если бы я был замужем Я все равно был бы не взволнован.
1: Да, вот как говорила Марина Федункив, великая актриса. Значит, э, коллега э, Оля Бузовой по каналу ТНТ, Оля все делают ради одного человека, мужа, который ее бросил. Она до сих пор пытается ему что-то доказать. Она, наверное, в нашей стране замуж никогда не выйдет. Боюсь, это может закончиться психушка. Выйдет, не выйдет, Кто, сказать, вот, собственно говоря, и зачем это все нужно, мы, наверное, об этом попробуем поговорить сегодня. И у нас есть такая специальная кнопка. Вот это литмотив нашей программы сегодня.
2: Ну, что-то можно сказать. С одной стороны, все наши комментарии и мысли касаются, как говорят психологи, нас самих, в том числе и э, мысли Марины Федунки, которая, как известно, разошлась со своим мужем и тяжело это переживает. Думаю, в случае Соли все гораздо проще. Думаю, что, конечно же, ей хочется, чтобы Тарасов кусал локти и скучал по ней. Но думаю, все-таки это не то, что что движет ей. А движет ей, на самом деле, мне кажется, вот этот вкус крови, который она почувствовала. Потому что же много-много лет она просто была на побегушках у Ксении Собчак, не побоюсь этого слова, и Ксении Бородиной. Была третьим номером на Доме-2. Потом ушла для тех, кто не смотрит этот проект шедевральный, рассказываю. Затем ушла Ксения Собчак, и на первую роль выдвинулась Ксения Бородина. А Бузова была как бы вот на подхвате. Была участница блондиночка, сначала. да, блондиночка такая туповатая на подхвате. И представь теперь, где Бородина, которая, ну, как да. бы на доме осталась, и где Бузова. И каждый день нам поступают какие-то новости о том, что у нее там какие-то открываются рестораны, какие-то да. биткоины, еще что-то
1: певица. Да. Вот сегодня в журнале телепрограмма в среду, да, вот у нас вот обложка у меня в руках, значит, там все подробно написано. Вот можно смеяться сколько угодно, но у Оли два ресторана, а будет еще больше. Угу. У нее карьера певицы. чтобы вы не говорили, там, не ум... я вот самый большой любитель не там или еще что-то о ее вокальных возможностях. У нее битковые залы, народ подпевает. И она вот так уверенно прет танком, значит, и с одной стороны вызывает уважение, с другой стороны какое-то непонятное раздражение. Вот он бы... Вот, собственно говоря, попробуйте. Об этом, да, об этом мы подумаем.
2: Вы нам звоните и скажите, вот по номеру звоните, который наш, 8 800 200 ровно 9702. И пишите в WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. Скажите нам, пожалуйста, вас вообще это волнует? Что с Бузовой? Почему она собирается выходить замуж? Собираетесь ли вы за этим наблюдать? И вообще, ну, может быть, у вас есть мысли, в чем тайна феномена Бузовой?
1: Да, и отдельно хочется парней спросить. Парни, ну вы же ходите на концерты Ольги, да? Я видел в Ютьюбе ролики. И если да у вас... Да сам ходил. Ну, я хотел, но меня не пустили дома, да. Если среди вас те, кто действительно без ума от Оли, объясните нам, а почему мы... Правда, хотим разобраться, мы не хотим тут усмехаться, значит, высокомерно. Где мы, где Оль? Правда, у нас нет, нет ресторана с Егором. Вот. Это И точно. вы знаете, а, кстати, можно послушать, что Оля сама говорит о своем последнем шансе выйти замуж в рекламном тизере этой программы. Давайте послушаем.
3: Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу мужчину, то я никогда не встречу.
1: Вы представляете? Да она... вообще до да, слез просто. Да, и музыка И вот как? понимаешь, да, что эти же программы, мы же понимаем, ну и все зрители понимают, что такое шоу, развлекуха, под пивасик, там, в воскресенье вечером, там, под, под бутербродик, да? Но когда это дело касается, ну, таких, ну, уж серьезных, более вещей, да все-таки за мужество, и когда это преподносятся вот не с хихоньками-хахоньками, а вот действительно последний шанс. Ольга страдала, намучилась, спела много песен на эту тему. И поэтому, как сказать, Вот это может быть как-то немножко заставляет как-то вот что-то вот какой-то ну шоу и шоу с другой стороны мало ли там холостяков выходит э, э, и тут такая подача еще да а замуж за Ольгу Бузов такая агрессивная такая агрессия агрессивная агрессия против русского языка ведь э, наконец-то можно не думать замужем выходить или жениться обычно ну, да. путают
2: тем более Ольга тоже один из адептов вот этого движения против русского языка нам пишет Наталья В из Московской области э, из Дедовска по-моему из города она отвечает что да волнует э, в ответ на наш вопрос волнует Ольга Позднего. Ну, волнует, значит, расскажем. Спрашивали, отвечаем. Короче говоря, в шоу «Замуж за Бузовый. что это такое? Начинается оно 26 августа. Будет идти два месяца. И там будет 15 героев.
1: Говорят, что половина из них ну, как минимум, один об этом сама Ольга сказала. Вы представляете, даже сказать неудобно. Мужики, казалось Дровосеки. бы, все хотят жениться. Да, понабрали гомосегу, что называется. А, во время съемок выяснилось, проект уже снят там давненько, да, да, да? Какие-то возникают. Снимаю. Богато так, mm-hmm. красиво, хорошо. А, и вот один мальчик вообще просто оказался гей. И, значит, спросили мальчик-гей, Олю...
2: Мальчик гей, мальчик гей,
1: будь со мной, помогли. Да, Оля будто... спросили, спросили, Оля, Ну как? Он же гей по время интервью вот, вот, Она вот, говорит, в ну Она что? говорит, главное, чтобы человек... Э, меня... <смешно> Можно это слово говорить в да, да, да. Главное, да. чтобы человек не был гандоном, а геем. Ладно. Но мальчика якобы выгнали. <свят> вот, вот уже и последняя передача наша приблизилась. <свят> я думал,
2: ты другое скажешь слово. <свят> ну ладно. Короче, <свят> короче говоря что сказано э, того же не вырубишь. Э, будут искать жениха Бузовой среди гомосексуалистов и других любителей э, бесплатного <свят> хайпа. Даже если это привлечили, не сильно большой. Вот, а, ну э, с, Кто как... у них там в шоу-бизнесе? Вообще, да, кто у них там в шоу-бизнесе? Почему-то мне сразу вспомнилось э, шоу, э, т- которое да. называлось «Холостяк», и участвовал там такой Тимур Батрудинов, про которого тоже поговаривают разное. Да просто завиду, просто парень молодой, да. с деньгами, и не сим- женится. Молодой, симпатичный, в 40 да. лет не может никак жениться. Так вот, э, после того, как он был в этом шоу, Через некоторое время он повстречал Ольгу Бузову на каком-то загадочном Райском острове. острове да. да, и вот они вот такие вот записывали ролики. Послушайте.
4: Мы случайно опять встретились. Случайно. случайно на самой высокой точке. Таиланде. Таиланде. Красиво, ну, да? Так высоко мы с тобой еще не, не были. Не Поднимаем
2: есть, понимаете, такая игривость. Мы случайно, случайно встретились, случайно. Ну, давайте, давайте. Пишите про нас, что мы теперь вместе, что мы теперь здесь целовались и любовались друг другом. Пишите скорее. Вот. В общем, короче говоря, все это фейковое фуфло, друзья, не будем мы долго с Сергеем интригу сохранять. Как шоу «Холостяк», так и отношения Батрудиновой и Бузовой, как и шоу «Замуж за Бузовой». Никого она себе там не найдет, так же, как Батрудинов не нашел в шоу «Холостяк» себе Девушку, а просто 8 недель будет вам, как бы это сказать, полоскать мозги, ну, мягко говоря, да, и имитировать имитировать поиск жениха уповая на одиночество и на то, что уже вот-вот в уходящий поезд она пытается запрыгнуть. Да, ну, короче вот это, говоря, играть в Пугачеву. Да,
1: будет. это вот а, манипуляция базовыми понятиями добра и зла. Вот это, наверное, нас смущает. Ну, играйте себе, делайте вы шоу, стройте вот там «Любовь в доме-2». Но когда вот по-святому люди, ну и так трудно верить. Петросян что творит, да, шнур ну, там, да, это вообще. самое. и кто там с, еще? С вечера, разводятся, разводятся уже. Бусев. Гусев, да, есть такой человек. Из сколько мы смотрим, Да. Сегодня, Страшные вещи происходят.
2: львов убивать из ружья. Короче говоря, друзья, шоу «Замуж за Бузову» мы сейчас еще пару слов о нем, наверное, скажем после перерывчика и будем завязывать, потому что у нас есть более интересные темы на сегодня.
1: Да я бы еще Никто поговорил. Никто не
2: звонит вообще.
1: Да, ну я думаю, что будут. Вы все еще слушаете «Радио Комсомольская правда», оно значит, программа «Глядя в телевизор», эта программа И у нас короткая пауза, и мы потом перестанем волноваться И еще раз поговорим с вами
0: Мы его сделали
1: Всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда, эта программа о любви, добре, глядя в телевизор с вами Сергей Фимофигор Арефьев, мы начали говорить о новом шоу Ольги Бузовой, в котором Ольга Бузова по ее заявлению собирается найти мужа, наконец, жить долго и счастливо, и, наконец-то, чтобы все у нее станет хорошо, потому что деньги к ней пришли, слава пришла. Любовь народная тоже пришла, а вот мужика рядом нет. Это, на самом деле, большая трагедия, как бы не смешно это было. Ну вот, вот нам тут пишут, да, значит, лично мне сама Бузова, так и шоу подобное ему неинтересное и как бы так далее. пишут, о, о, КП, вы что, как бабки на на скамейке? Да вот э, люди пишут, что вот э, пофигам Бузова, а мне нет. — Да мы есть бабки. — Да мы есть бабки, да, но русские практически. Я прослушал все ее песни, знаете, хорошие песни. Она везде. Мне Мне вот, мне интересен человек. Я бы посмотрел сериал про нее. Нет. Я вижу, что ее любят, и я как бы, ну, не могу презирать там это количество людей. — Сейчас поговорим, почему
2: ее любят. У нас Владимир из Москвы. Владимир, здрасте.  —
1: — Добрый вечер. — Здравствуйте, Владимир, Здравствуйте. расскажите, почему вы любите Ольгу Бузову? Вот прям так и признайтесь. — Ну, надо признаться, что не люблю, и вообще
5: для меня она как бы не существует. Ну, — Ну как, как не существует? Образом.
1: Она везде. Я тоже вот э, слушаю ну, шнитки Сапена. — Ну знаете
5: саппеном. как. Ну хорошо, что вы слушаете. Я, например, ее песни ни одной не слышал. Я все-таки как-то уважаю свой вкус немножко и свои мозги. — А я специально слушаю. Вещи. Думаю,
1: что мы... Думаю, чем молодежь-то а, ну... живет сейчас и вот... — вот, Кстати,
5: удивляет именно то, что такие программы смотрят и, самое главное, ходят. Знаете, уже даже появился анекдот. Один спрашивает, нужен билет на Ольгу Бузову? А сколько? За сколько отдашь? Да за даром отдам. Мне это дорого. Ага. Знаете, вот что удивительно, да, что, см- что люди, в общем-то, сочиняют анекдоты, думают об этом, и в то же время... Тем не менее,
1: действительно залы полны и смотрят с удовольствием. Вот что удивительно. Большое спасибо, Владимир. Вот вам кусочек песни Ольги Будзева, чтобы вы все-таки послушали немножко. Yeah. Да, вот, значит, открывает мир других мужчин. Мне, меня вот еще бесит, вот, честно скажу, вот mm-hmm. что бесит, да? Вот это вот, меня вообще бесит Инстаграм, вот mm-hmm. в раз. Это Такая великолепная а, сеть для фотографий придумана mm-hmm. была, а ее превратили в Ольгу Бузову в такую сплошную, yeah, да? Yeah. Вот yeah. это вот Инстаграм-стайл. Меня бесит не искренность этой вот этой всей Бузовщины, да? А, значит, когда вот играют еще в эту искренность, и при том, здоров, да, и она такая, девочка Инстаграм, и это бесит. И когда она говорит, я много страдала, и Я сейчас хочу найти мужчину, потому что это все. Мне, я не знаю, мне хочется сделать нечто, о чем я даже не могу публично говорить. Про
2: Кири или не, не Преступление. Себе.
1: Преступление хочу совершить сразу преступление. 15-я ну, И причем пойти? Я, я не понимаю, почему. Ведь. Ну что мне у Больгова Бузова плохого сделал?
2: Ну, вот в том-то и дело, понимаешь, феномен, в чем заключается. Мне кажется, сначала все смеялись. То есть, вот это такой эффект, знаешь, перехода из одной плоски в другую. Они же вообще с чего начинали? Они э, с Тарасовым, со своим некогда там мужем, да, или гражданским, не знаю, публиковали фотографии, и там вот такой был хэштег, там терабузики да, то есть там он моя, он, он называет меня моя, я называю его мой, они выпускали еще футболки, мой-моя, моя-мой, вот и это было просто воплощением вот самого, что ни на есть, чудовищного а, и а, какого-то, ну, фальшивого, наигранного какого-то стиля отношений, вот, тем не менее, это это все зашло какое-то огромное количество, огромному куску аудиторию, а потом она через расставание с ним сумела это монетизировать в какой-то момент. То есть вот это, по сути, схема Пугачевой, да, которая очень долго пела на глазах у всей страны про свои разбитые там отношения, про свое сердце, про то, ну, от первого лица она как будто бы вещала о том, что ей очень плохо. Но если таких песен поется одновременно еще там примерно миллиард, но почему-то Бузову, на нее стали действительно ходить, ее стали действительно слушать, хотя понятно, что там слушать совершенно нечего. вот И недешевые клипы она снимает, они все жуткие, совершенно чудовищные просто по уровню драматургии и... А ну, как она играет в ч- сексу микрофона. Чего бы то ни было, да, или она одна в постели лежит, в больничной поет. Но это все просто вот можно воспринимать как такую удачную форму постмодерна. Но оказывается, что действительно люди воспринимают это всерьез. И для меня на самом деле загадка. То ли это Потому что многие действительно считают, что это делается искренне. Ну, видимо, есть такая часть аудитории. Они плачут,
1: дети эти на концертах.
2: Да, то ли потому, что сейчас вообще, в принципе, эпоха такая, э, эпоха двоечников. То есть, если какое-то время назад мы равнялись на отличников, да, вот вот этот вот хороший, вот этот умный, вот этот красивый, вот этот умеет петь, то сейчас чем хуже, тем лучше. То есть, действует принцип как бы обратной селекции. Чем ты э, тупее, чем ты больше можешь э, ничего нового открыть, тем лучше и тем проще для аудитории, они придут на тебя, и они будут тебя носить на руках, вот так почему-то случилось с Бузовой. действительно огромная аудитория, какие-то лейблы, какие-то марки одежды, она, откуда она берет деньги на все это, если какое-то время назад можно было сказать, что был там, допустим, какой-то папик, да, богатый спонсор, который это все продвигал, то сейчас очевидно, что как бы это уже таких масштабов, либо это, ну, создание какого-то мыльного пузыря, и нам все это, ну, как бы, иллюзию создали всего вот этого вот этой всей движухи, либо действительно она вот этим всем занимается, мы просто сумев грамотно монетизировать свое имя, потому что, как говорил Павел Воля, да, в том же Камеди все, к чему прикасается Бузова, становится сразу же трендом, там, мейнстримом и хайпом или чем угодно. А его коллега Гарик Харламов успел на манер хита Полины Гагариной "Спектакль окончен", остановите Бузову. Когда же придет хэппи-энд, а остановить никто не может.
1: Да, так сказать, Бузова это я э, пересфразируя Гюставо Флабер. 8800, 200 ровно, 97.02. А, господа, найдется кто-нибудь, кто скажет, что он любит Бузову. Ее творчество не побоится сказать в прямом эфире. Так же вот сильно, так, как Сергей. Ну, хотя бы хотя
4: бы как я здравствуйте,
2: здравствуйте, здравствуйте Сергей. Сергей, да слушаем.
4: здравствуйте я не знаю может, сейчас связь прервется мне уже много лет так у меня сейчас младшие дочери 20. круто девчонки постоянно слушают ее я считаю нормально вот в общем то абсолютно нормально хотя мне уже шестой десяток и, и я одобряю во-первых она никто сейчас не говорил во-первых она сразу узнаваема угу. хотите ли вы это не хотите есть у в куче сейчас певиц, Молоденьких, которые даже не поймешь, кто там поет, чего там поет. Я имею В смысле, по голосу отличишь, она сразу узнаваема. Uh-huh. Песни, в общем-то, что сейчас главное, к сожалению, или к счастью, или к сожалению, скорее всего, для нашего поколения, Не важен смысл, главный ритм и какая-то запоминающаяся фраза. Правильно, в принципе, из uh-huh. контекста uh-huh. какая-то две фразы. И я девушка симпатичная. Это. Да, все это а, из своего поколения, я хочу сказать, такой нюанс – была и, к счастью, еще остается легендарнейшая группа американская, которая у нас как только не обливали грязью. И в итоге наша страна оказалась без, без этой группы. А весь мир, все эти там да, 40 лет почти 50 кайфовала это от этой группы. Как,
1: группа какой... КИС. Группа это КИС, вот, а, Кис по... которая нас обделили. А
4: да, это мировые звезды, мега-мега-звезды.
1: Вот. И Ольга Просто в какой-то это. степени даже Кто? Кто? эмоционально. И в Спас... остались без этой группы. Спасибо угу. большое, Сергей. Уже, вот, да. Да. Спасибо за, за звонок, очень мало времени. Знаете, давайте мы вот спросили, ну вот, чтобы, так сказать, продолжить линию так сказать, добрых слов в адрес Бузова. Мы спросили ведущего этого шоу. Самое интересное, что вести эту, так сказать, программу, да, вот это вот, значит, новый очаг разврата и пошлости. Будет вести интеллигентейшая Марина Кравец. Давайте спросим, что она думает Послушаем, что она думает об Ольге Бузовой.
3: Ольга Бузова, безусловно, очень яркая девушка. Я не уверена, что она абсолютно такая же в жизни, как тот персонаж, которому она предстает, например, в Инстаграме. Она не робот. Она живой человек. Это классно. Оля не дура. Это абсолютно точно. Но действительно, человек абсолютно точно соображает, что ему нужно делать. Она очень профессионально себя ведет перед камерой. Вот Вот
2: как это связано? Профессионально себя ведет перед камерой и не дура. Вот скажи мне. Это только девушка может, наверное, такую связь логическую провести. У нас следующий звонок.
5: Здравствуйте, Алексей, Алексей, Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый
2: вечер, ведущий. Хотел
5: высказать свое мнение и видение.
1: Да, вас слушаем.
5: С видение вообще внимания к Ольге Бузовой, в том числе и к, к видеоблогерам, которые тоже... Но песня хорошая у нее. Я прошу
1: прощения, Алексей, у нас просто очень мало времени Нет, до, до паузы. Да.
5: Извините, я быстренько скажу. Значит, Ольга Бузова мне равнодушна, хотя женская половина моей семьи с интересом смотрит «Дон-2». Вот что хочу сказать. Молодежь смотрит Ольгу Бузову, потому что нам показали, что не, не обязательно обладать какими-то хорошими знаниями, навыками, какой-то выдающимся голосом, и ты добьешься успеха. И молодежь ходит и смотрит, чтобы посмотреть, как же, и попытаться повторить это все дело, возможно, вот. и у них получится.
1: Сделать такой же Инстаграм и прославиться за рабочий да, это Большое а то, про спасибо, что Алексей. я говорил про феномен Инстаграма. Да, а вот знаете, вот, что говорит Ольга? Вот Она недавно давала интервью журнала Playboy и сказала следующее. Секса нет у меня почти уже два года. Ну, откровенно с откровенностью, но это же большая беда.
2: Но с, трудом, же она... с трудом верится в это, если честно. Человеку, у которого нет секса два года, выглядит немножко по-другому. Людям же надо В верить. глазах его а, нету такой, да. а, такого жизнелюбия, как Ольга. Секс у есть
1: в нашей программе, зато его много и хватит на всех. А, вы слушаете радио Комсомольская правда и правильно делаете. Это программу, «Глядя в телевизор». Сейчас две минуты новостей, потом вернемся и продолжим говорить о самых интересных вещах, которые происходят в телевизоре и вокруг.
3: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: В еще раз всем привет это довольно безответственный программа, глядя в телевизор на радио комсомольская правда с вами егор арефьев и сергей ефимов мы говорили об ольге бузовой пелив слушали фрагменты песен вам будет потом кого, э, сказать, кого винить в том, что эта песня крутится у вас в голове, даже если вы ее до этого эфира ни разу не слушали. Э, мы, в общем, приговорили эпоху, время, которое рождает Ольгу Бузу. Ольга Бузову. Ольга Бузов в какой степени жертва, наверное, да? Ведь э, родить она с ее энергией, харизмой в другое время, да? Сейчас бы э, на конкурсе Чайковского победила бы да ну,
2: маловероятно но может быть конечно же где нибудь и победила дягелев тоже в свое время начинал как оперный певец потом стал гениальным антерпренером не знаю у нас последний звонок давайте побузем потому что уже обо всем
1: поговорили здравствуйте андрей белри
3: здравствуйте сейчас вот работа на стройке слушаю ваш эфир Ну, меня, честно говоря, удивляет, почему мы обсуждаем Ольгу Бузу, На мой взгляд, очень полно других интересных тем, но все же выскажусь мне. Это одна из
1: первых премьер просто в новом телевизионном сезоне. Да, мы вас слушаем.
3: Ну, скажу вам, что вообще по своей природе человек устроен так, что он больше реагирует на всякое такое трэшовое, на то, что больше происходит, то, что вызывает страх или такие эбусы смеха. А на то, что действительно поучиться, то на это люди меньше реагируют. Собственно, отсюда, на мой взгляд, и большинство просмотров Ольги Бузовой. Потому что молодежи, которая находится э, в глубинках э, во всей остальной России, не в центре Москвы, она заходит на YouTube, э, начинает смотреть, э, что у нас в тренде. А в тренде за счет накруток, за счет всяких подписчиков, вот даже, по-моему, Э, был какой-то бездомный, и сделали из него богатого. Был и такой, да. да. 25 тысяч лайков на ровном месте. Поэтому тут, по-моему, вообще не стоит удивляться, за счет чего Ольга находится в тренде. Ну и, соответственно, м- молодые девушки, я считаю, это основной ее, так сказать, э, э, ну, именно они большинство ее смотрят, а отсюда рождаются ее просмотры.
1: Большое спасибо, что позвонили и э, поделить своим мнением э, У нас думающие э, слушатели, очень приятно. Э, звоните еще. 8 800 200 ровно 9702. Ну, мы, наверное, сменим тему. Единственное, мне, э, я вот, э, так сказать, не растратил на, так сказать, свои преклонные годы э, Сказать, тот запас э, веры в прекрасную. Э, mm-hmm. Мне хочется пожелать Ольге все-таки найти мужика в шоу, не в шоу. Значит, родить детей, желательно троих, да? Mm-hmm. А, обрести свое счастье. Она его заслужила, в конце концов. Пусть поет, танцует, а бог с ней с этой передачей Главное, чтобы в семье было все Согласен. хорошо. Согласен.
2: <суждая> а, главное быть почестнее немножко. <суждая> да, Павел да. Кузиков пишет нам. а Вы говорили, Норкин никогда не вернулся на радио Комсомольская правда Как это понимать? Павел Кузиков продублировал это раз, два, три, четыре, <суждая> пять, шесть раз. Павел, во-первых, у нас вроде как бы все нормально со зрением. Можно писать один раз всего лишь. Во-вторых, это понимать так, как и прозвучало. Мы не руководство Радио Комсомольской Правды. Мы рядовые сотрудники и озвучивали ту информацию, которая у нас была. Также мы не сторожи для семьи Норкиных и об их планах не уведомлены. К сожалению, может быть, к счастью, они возвращаются. Поэтому с нас не нужно ничего спрашивать и и как бы впредь задавать таких вопросов нам тоже не
1: нужно. А вот есть такой, значит, оф топ некоторый от Валеры Павленко, нашего зрителя на нашем канале на YouTube. Передать привет э, модному ведущему Егору и скромному человеку в рубашке. Очень приятно. Я тоже хочу такую а модную кофту. на
2: самом деле подороже, чем у меня, поэтому скромный, скромный он отчасти. Ладно, давай, короче, о самом интересном. У меня столько всего по написанным про эту тему. Друзья, вы, наверное, не в курсе, если вы смотрите только телевизор, или если вы смотрите э, только интернет, следите за ним, то наверняка в курсе. На телеканале ТНТ. А, точнее, на его специальном, скажем так, сайте, да? да, это сайт, приложение, которое называется «ТНТ Премьер». Вот вышел спортивный канал новый, открылся «Матч Премьер», где показывают матчи Премьер Лиги, ну, как что понятно из названия. А у «ТНТ» появился свой канал, такой сервис, на котором будут публиковаться некоторые серии некоторых проектов до эфира. А даже и некоторые внеэфирные, то есть те, которые по каким-то причинам в эфир не прошли. Так вот, там появился долгожданный, не побоюсь этого слова, сериал под названием «Домашний арест». Снял его Семен Слепаков. Как продюсер. Как продюсер, да. И вообще, ну, такой, как главный креативщик. Он э, написал сценарий. 200 с лишним дней, как, как уверяет, сам провел на съемочной площадке. Нанял режиссера э, фильма «Бумер» прекрасного Петра Буслова для этого. Нанял кучу крутых актеров, э, в числе которых Павел Деревянко, Александр Робок, Сергей Бурунов, Марина Александрова, Светлана Ходченкова, Гоша Куценко, кого там только нет. Где-то нашел французского композитора Льдовика Бурса, который за свою работы имеет Оскара. Аниматор написал Петрова. Его который написал ему музыку. Как-то договорился с российским мультипликатором Александром Петровым, у которого тоже есть Оскар за работу «Старик и море», который написал, нарисовал ему заставку и создал вот этот самый проект, который называется «Домашний арест». В эфир НТВ он не пошел.
1: Он, наверное, слишком хороший. Когда-нибудь, наверное, через большое количество времени его там покажут. Может он пока быть, канал может хочет быть. отбить деньги да. новым
2: способом. И посвящен он Банальнейшей совершенно ситуации. Чиновника, проворовавшегося, точнее, которого задержали во время получения взятки. Суда еще не было, как он обычно повторяет, когда ему говорят, что он взяточник. Сажают под домашний арест. А поскольку он прописан в коммуналке в несуществующем городе Синеозерске, его поселяют к тем, с кем он вырос. То есть в самую, что ни на есть, русскую хтоническую глубинку, в коммуналку. А, давайте послушаем, да, довольно забавную, пожалуй, единственное, что там есть забавно а, заставку этого
1: сериала. Заставка? Вот. Не заставка, у нас нет заставки.
2: Нет, заставка. Да, заставка у нас Хорошо, сломалась, мама еще. Понятно. Значит, У нас потом, так же, да. как
1: и на сервисе ТНТ-Премьер, работает э, все, это все сценарию, не вот сейчас, всегда. Да. А, вот еще раз, да, это онлайн-кинотеатр, их сейчас mm-hmm. много, и ТНТ сделал себе тоже вот еще один новый. Первая серия лежит бесплатно в рекламных целях. На Ютюбе лежит бесплатно. Можно посмотреть. Все остальные ТНТ предлагает посмотреть за 129 рублей в месяц. В принципе, можно найти. В общем, мы не рекламируем ничего. Сейчас мы вам расскажем про этот
2: сериал все, что да, у, нас,
1: у нас есть такой э, основополагающий кусочек из этого сериала да у нас диалога
2: есть, да кусочек диалога представьте как в этих в, 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 в Comedy Club там обычно так говорят представляют как номер. представьте вот представьте герой Павла Деревянка, проворовавшийся чиновник сидит в коммуналке и пьет с героем Александра Робака который чморил его в детстве вот они сидят Бедный, вместе богатый. и пьют водку да ну все воры, и уроды
0: ну не так что? Вы же всю Россию растащили себе по нормам. он те а же похорень, так живет народ. Назры, Правильно? А знаешь бы, как сделал? Я бы вырыл яму, собрал вас со всей России и туда посадил. Без еды. И вот бы вы начали дурношечку пожрать. А все стояли со стороны и смотрели. Знаете, самое главное? Никому бы вас
5: жалко не было.
1: Кусочек артхауса
2: в комедии. Да. В общем, короче говоря, это остро-социальная такая, с прицелом на остро-социальность комедия. Комедия разных ситуаций, положений. И, конечно же, в ней представлены все типажи российской действительности. Ты посмотрел первые две серии, я посмотрел первые две серии. Давай сделаем так. Я буду какие-то накидывать тезисы, а ты будешь соглашаться или не соглашаться со мной. Хорошо? Так можно? Вот, смотри. В общем, что меня не устроило в этом сериале. Друзья, вы хотите посмотреть первую серию на YouTube бесплатно. На самом деле нетривиальное творение, а, хотя потому, что серии там по час 15 длятся. То есть это как отдельные фильмы. Вот. И делалось это, как уверяется, с просто исключительной тщательностью. Ну, действительно, а, снято это очень, как говорит Сергей в таких ситуациях, качественно.
1: Около четырех миллионов человек уже посмотрели да, на огромное
2: количество народу уже видели. Ознакомьтесь и вы, а мы пока немножечко порассуждаем, а вдруг кто-то уже
1: видел? Если что, звоните. 8 800 200 ровно 9702, если вы смотрели, вам есть что сказать. (инdark) Да, э -э во-первых, сериал создавал Семен Слепаков, который создал и другие,
2: некоторые неоднозначные, а некоторые однозначно классные сериалы из кичкома. «Наша Раша», «Универ», «Интерны», «Озабоченные», которые ты очень любишь. да, Исходя из названия особенно. В общем, здесь... Первое, что меня смутило, странное, сомнительное качество юмора. Например, герой Павел Деревянка обращается к пожилой женщине, которая засела в туалете. У них общий туалет, понятное дело, других квартир то нету уже в глубинке. И он ей говорит: она говорит: Закрой дверь и держит дверь веревкой, сидя на унитазе, пар- пардон. А он ей отвечает: Да нужны мне ваши райские кущи.
1: Да. Значит, может быть, такое те... тяжелое наследие, а, все-таки, когда ты делаешь много лет а, такие, ну, мой нелюбимый сериал «Интерны», например, mm-hmm. да, Где, таким, с таким ступым mm-hmm. а, идиотским юмором, наверное, mm-hmm. трудно вот так сразу в драмеде, mm-hmm. в такое американского типа, там, с Netflixа, а, может быть, поэтому, такие родимые пятна. Ну,
2: может быть. В общем, короче говоря, эти шутки повсеместно. Дальше там. Появляется актер такой Артем Бобцов. Он человек, вот, ну, вот в простонародье Карли, как это называется, научный, я не знаю, извините, друзья, ну, человек карлик, невысокого наверное, роста. Да. Да, потому что сейчас даже слово «инвалид» нельзя произносить вроде как. Вот, короче, Артем Бобцов прекрасный актер, который в КВЕ не участвует, в команде цирка Москвы. И вот он там появляется в роли архивиста ФСБ. А, то есть он там, значит, отвечает за архив троллеваля. А, и а, к нему обращается а, его начальник. Так, иди отсюда, а то у нас здесь цирк какой-то.
1: Слушай, вообще, кстати, вот этот момент с этим с карликом он вообще, конечно, таким И, и вот как зубом бы смотрится. должно быть это
2: смешно: что типа карлик, цирк, иди отсюда, у нас цирк какой-то. Вот.
1: Они же пытались понимать, что вроде бы социальную такую направленность и да. юмор, да, вот чтобы это не было артхаусом, не было сугбук и Очень
2: наивные попытки на какую-то историческую тему шутить. Например, зло всегда возвращается отправителю, говорит один э, герой другому. На что ему отвечают? Сталину это скажите.
1: Да, кстати, помнит момент. Ну, в общем,
2: ребят шутки очень печальные. Я не знаю. Я не запомнил ни одной. А это только самое начало обсуждения проекта «Домашний арест». Мы сейчас продолжим. От нас, наверное, не Да, Там
1: еще, понимаешь, бесит, как бы. что бесит? Чего он такой положительный этот? Он же негодяй. Он сугубо положительный, обаятельный человек. Герой деревянка. деревянка он да, же классный. Не знаю, не он же симпатяга. Нет, понимаешь? Он урод. Я вот. сейчас
2: попозже об этом расскажу. Ну, дай Давай. бог.
1: Вы все еще слушаете радио Комсомольская правда», Программ «Глядя в телевизор». А у нас небольшая пауза. Мы скоро вернемся продолжим обсуждать сериал «Домашний арест". Радио «Комсомольская правда» и злобную, на местами добрую программу «Глядя в телевизор» С вами Егор Арефьев и Сергей Ефимов, и мы говорим Супер премьер, супер в Пупер премьере этого августа в сериале "Домашний арест", который таким неожиданным путем пришел к нам через платный сервис. Тут спрашивают, а как посмотреть бесплатно? Люди, ну проходят времена. Но ну, вот 129 рублей в месяц. Я да бы, я кстати, сказал сам. с самого
2: начала, друзья, да. слушайте, пожалуйста, что я говорю. Я сказал на YouTube, youtube.com, набираете, набираете в поиске "Домашний арест". Там серия лежит бесплатно. Первая я серия сказал бесплатно, об этом да. с самого начала, Смотрите друзья, прямо пожалуйста, внимание. Слушайте нас. Мы ничего лишнего не говорим. Дальше едем. А, значит, отсутствие нормального юмора мы отметили. Очень странно для проекта Семёна Слепакова, возможно, недоработка сценаристов. Да и вообще, понимаешь, вот нету так называемых панчей да? то есть, вот каких-то емких, очень крутых цитат которые бы запоминались своего языка, как это было в Ольге. Вот в Ольге, допустим, создавался полностью вот этот мир, словечки, да, словечки, язык, Ну, отдельные какие-то фразочки. Это все запоминалось и действительно отличало это был вот почерк этого э, сериала здесь получается если вот эту всю воду слить э, из часа 15 этого эфира по сути не останется ничего потому что огромное количество воды и э, сериал тут нужно коротить в 2 в 4 раза что касается героев э, сериал представляет собой конструкцию фран- под названием франкенштейн потому что а, Замудоханная бытом мамаша, а, жена героя робока, которую играет а, актриса Анна Уколова, прекрасно играет. Она выдернута просто из сериала Ивановы-Ивановы. Ты помнишь, да, этот сериал? Она там играет жену бедного героя. Вот точно такая же абсолютно. Выпивающий мордоворот, ВДВшник-робот, вынут из комедии Горько. Абсолютно такой же. С тем же набором, прием... с тем же набором приемов, с теми же взглядами, паузами и а, с, такой же, а, с, с такой же биографией. А, лоснящийся от власти Мадянов роман, герой этого актера. Из Левиафана, мы там видели этого уже чиновника. Ну, друзья, это так не работает, если вы взяли из каждого сериальчика по типажу, пригласили тех же самых актеров и потом решили это сработать сами. Более того, даже по сценам есть дубляж. Вот, например, я увидел такой там, робок, который, значит, я буду говорить фамилии актеров, потому что все равно фамилии героев вы не запомните. Значит, герой робока садится и пародирует начальника на стройке, сидя в его кресле. Где это было до этого у нас? Новосельцев, товарищ.
4: Ой, Служебный
2: роман, понятно. Дальше едем. Сергей очень любит сюда. советское кино. Павел Деревянко, который с чужим голосом разыгрывает губернатора. Был такой фильм-имитатор, где Игорь Скляр всю верхушку ЦК КПСС таким образом разводил. Дальше они грузят настройки радиатора, как же в «Джентльменах удач. И, с одной стороны, это можно было расценивать как творческие приветы, как любят делать Тарантино, допустим, в своих фильмах. Бешеный синефил, киноман, который просто в каждом фильме отсылки к, таким, к тем или иным режиссерам. Но здесь, поскольку это не доведено до абсурда, и как бы не, нам не дают понять, что это какой-то привет, просто попахивает немножко плагиатом, как бы, что придумали люди сами, непонятно. Вот, например, режиссер э, этого сериала Павел Буслов играет там полпреда. Ты помнишь? Да. И что он делает? Он кричит на своих подчиненных, и все это, запись это попадает как бы в YouTube. Те, кто хотя бы, хоть чуть-чуть имеет отношение к власти, Сейчас будем давать... Да. Э, э, Или когда бы ты ни было был, общался где-то с кем-то из руководителей, и тем более уровня полпреда, понимают, что никогда человек с таким устройством психики не попадет на такой высокий уровень. Потому что на таком уровне снимают с должности легким движением брови, там, поворотом головы, там, этим, движением мизинца. Но там не существует того, что показали нам. То есть, возможно, сам Ашотович э- 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 вот в-, в-, в газете «Жизнь», он таким образом воздействует на подчиненных. Но этого уже давно как бы нету, и так- такие люди просто не задерживаются на таких должностях. Почему так происходит? Вот мы долго думали, и потом я залез в интернет и посмотрел, что э- выложили полностью презентацию этого проекта на том же самом Ютубе, где Семен Слепаков объясняет, откуда и как они брали героев. Вот что он говорит, послушайте. Я, например, когда играл в КВН, мне приходилось общаться с мэрами, которые нам выделяли деньги. Ну, Выделяли это сильно сказано, чаще всего не выделяли. Мы приходили, смотрели, как там все происходит в администрации. Ну и вообще, в принципе, видишь же разных людей, которых показывают по телевизору, что они говорят, что они потом на самом деле делают. И из всего это формируются какие-то образы, ну и общаешься с различными людьми. То есть, понимаете, да, друзья, в чем проблема? Семен Слепаков, создавая сериал, современный сериал, он руководствовался опытом 16-18 летней давности. Он в 2000 году играл в КВН и там видел этих чиновников, которых мы видим сейчас. Более того, он рассказал потом, что вот деревянка, которая играет мэра, у него спросили, а вот там вот, ну вот ну есть какие-то референсы, вы, может быть, кого-то видели там туда-сюда. Он говорит, да, я слушал, я смотрел вот в Ютубе, опять же, есть прослушка Березовского, где Березовский общается там с своими, так сказать, ну, не подчиненными, а там с тем же сам Даренко и со всеми, с кем он работал. И вот его манеру речи он говорит, он перенимает. То есть даже вот на уровне Матрицы проекта на уровне типологии уже есть огромное нарушение, потому что чиновника, градоначальника, то есть, плоть от плоти такой вот власти человека, списали с олигарха, который, ну, вот, возьмите, я не знаю, губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который подполковник МВД в отставке, который был отстранен от должности после того, как у него в отделении человека забили насмерть. И сравните с Павлом Деревянко, лощеным голубцом, который благоухает и который там что-то там быстро разговаривает как-то. Это просто смешно. Такого не бывает. Мне кажется,
1: так сказать, легко объясняется, почему все случилось. Ну, почему же? Ну, мне кажется, понимаешь, может быть такое совсем простое обе- объяснение. Вот великолепную Ольгу делали люди, которые с- всегда снимали кино, сериалы, набивали шишки, делали хорошие у- разной степени успешности. И, наконец у них получилась охрененная Ольга, да? И тут приходит великолепный Семен Слепаков, который, конечно, мозг, величина и вообще крайне обаятельный человек и очень талантливый. Но он из КВН. Что такое КВН? К- почему у них получились, получались с сетком? Потому что это сетком, по сути, тоже КВН. Шутка, смех в зале, шутка и зале, да, все эти универы, интерны и, значит, наша Раша, где, конечно, сатира присутствовала, но таким тонким слоем, это, это все-таки набор сценок таких, и тут э, серьезный все-таки э, большой жанр, где нужно, понимать, что вот, это все на что вот автор юморесок решил написать роман, и у него не получается, потому что там уже слоев больше, там не должно быть такой тупой однозначности, да, и вот он, и, вот это, и они еще так вот пишут, вот этот шов, где они пытаются сшить комедию такую, и такую социальную драму там, да, он виден белым не Нитками, и очень обидно потому что идея хорошая что-то там симпатично а потом как-то рассказывал в общем и ну, валится, да, и валится. Не,
2: не, не только шов как бы но и вообще очень много там ши- шито белыми нитками видно что все это все это сделано именно так как ты говоришь да возможно проблема в том что семен слепаков вот как швейцарский нож да он, он умеет все но по чуть-чуть там немножко резать немножко колоть немножко можно им отпилить небольшую бутылочку вина им можно открыть но э, глубины такой которая должна быть для такого сериала вы не подумайте что мы как бы вот нам заплатили чтобы мы поругали, допустим, этот сериал? Нет. На примере «Домашнего ареста» мы сейчас разбираем любой российский сериал. Подставьте сюда любое название, и оно прекра... и все наши характеристики лягут на него просто идеально. Потому что, разбирая вот ну, для самого себя этот проект по кирпичикам, я понимал, что все остальное у нас снимается примерно на таком же уровне. Дальше как бы, он заявляет о том, что это политическая сатира. Ты увидел там сатиру, что обличается, что взятки? В сервере ее больше да, было. Да, ребят, как бы, ну, вы простите, но об этом даже Салтыкович и с Гоголем не додумались написать а о, о том, что взятки в России вообще существуют. Может быть, это просто ласковое поигрывание, щекотка а, с, а, такая акционерам «Газпрома», который тесно связаны с властью. Может быть, как бы это вот попытка создать некий фасад э, для сатиры. Ну, э, просто не, ну, совершенно это, ну, не поддается какому-то объяснению, где там сатиры, что там во-вторых, огромное количество штампов. Просто, ну, один за другим они идут. В какой-то момент я подумал, что это прием. Да, действительно, такое бывает и в литературе, и в, в художественных э, визуальных произведениях. Такое бывает, как, когда один нагромождается на другой, и ты понимаешь, что таким образом это высмеивается. Но здесь это все как бы выдается всерьез. ВДВшник, э, герой Робока, который обливается холодной водой, православный, не сидел. Ему говорят, что ты еще, мол, пойдешь в мэра, вот ты так, такой вот и нужен. То есть, понимаете, вот, вот, вот это собирательный образ русского человека для создателей э, сериала э, «Домашний арест». Дальше чиновник, который фотографируется во время занятий дзюдо и просит лайкать его фотографии. Тоже очень э, как бы так неизбито, скажем. А, э, про ФСБшников там говорят, что они водичкой на лицо, на лицо брызгают и сажают людей на бутылке с под шампанском друзья, ФСБ, МВД, разные структуры, сценаристы, сразу хотим вас предупредить. Особенно мне понравился эпизод с увольнением героини Марина Александровна. О нем расскажем после паузы. А, пауза у
1: нас затянется на неделю. Спасибо, что Мы ругали телевизор раз, да. вместе Я с нами. Не
2: заметил, как время то Да, время
1: не заметно. Это с вами были Сергей Фимов, Егор Арефьев. Слушайте нас. через неделю будет еще интереснее. Пока, да?
0: пока.